0: Grande Équation. Ici Norman Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, où s'en va la microélectronique? La microélectronique a une cinquantaine d'années. Et pourtant, cette courte période a suffi pour qu'elle s'insère dans tous les aspects de notre vie, de la brosse à dents à l'automobile, en passant, bien sûr, par la machine à café. Cette transformation est due en grande partie à la miniaturisation constante des dispositifs qui permet chaque année des applications encore impossibles tout récemment. Mais jusqu'où pourra aller l'électronique? La loi de Moore, proposée il y a déjà une cinquantaine d'années, suggère un doublement de puissance à tous les 18 mois. Évidemment, c'est impossible de doubler la puissance pour l'éternité. Il faut que ça s'arrête quelque part pour des raisons physiques, mais il n'y a personne aujourd'hui qui peut vous dire où la puissance et la miniaturisation de ces dispositifs s'arrêtera. C'est pourquoi des chercheurs et des compagnies continuent de s'activer pour repousser cette limite grâce à des approches originales et souvent fascinantes. Et ce sera le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Pour nous en parler, nous recevons David Danovich, qui est membre de l'équipe technique senior chez IBM Bromont, professeur associé au département de génie électrique et de génie informatique et également co-titulaire de la chaire de recherche industrielle CRSNG IBM sur l'encapsulation à l'Université de Sherbrooke. Et nous rencontrons d'ailleurs David Danovich dans les locaux de l'université de Sherbrooke. David Danović, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Vous avez travaillé longtemps chez IBM à Bromont. Oui. Qu'est-ce que fait IBM au Québec à Bromont euh,
1: Bonne question, parce qu'il me semble que euh, souvent les gens ne connaissent pas l'usine de IBM à Bromont. Euh, c'est une usine de euh, l'assemblage d'incapsulation microélectronique. Ça veut dire quoi? C'est de prendre des puces silicium que tout le monde connaît euh, par un, un puce qui est dans notre, euh, notre appareil cellulaire ou ça peut être dans un euh, grand serveur euh, à côté d'un call center. Euh, tous ces composants s'exigent une puce silicium. À l'usine de Bromont, on prend ces puces en silicium puis on connecte à la vraie monde, ça veut dire qu'on connecte sur des euh, cartes électroniques et on les protège. Euh, qu'est-ce que ça veut dire un peu plus spécifiquement Ça veut dire qu'il faut avoir des connexions électriques mais physiques aussi entre ces puces et des autres plateformes de connexion et protection. On utilise des euh, petits connexions de soudeur qui sont plus petites qu'une cheveu et avec des milliers de ces connexions, on crée un réseau électrique. De plus que ça, il faut protéger ce réseau électrique. Ça veut dire qu'on utilise des différents matériaux d'encapsulation pour renforcer et protéger les connexions électriques et en plus que ça, on contrôle la puissance avec des autres matériaux pour dissiper la chaleur parce que ces puces deviennent plus en plus puissantes.
0: Ces puces-là viennent d'ailleurs sur la planète. Donc, ça voyage même avant d'être dans un ordinateur. C'est,
1: euh. Oh, absolument. C'est ça. Puis, euh, ça commence comme, euh, comme on dit dans le bon français, une gaufre, mais c'est connu aussi comme une wafer. Le silicium arrive dans des euh, grands plaques. Euh, où ce y a plusieurs puces, IBM Bromont va prendre ces puces aussi. Et sud. ça,
0: c'est des plaques qui ont été donc gravées ou gravées a monté,
1: exactement. À, à l'autre à, bout du
0: monde. À, au cas. bout
1: du monde, ça peut être ça peut être même en Amérique du Nord, ça peut être à IBM à New York, mm-hmm. à New York fish fishkill, il y a une, une usine de fabrication de ces plaques de silicium. Mais en fait, vous avez absolument raison, ça peut venir aussi de l'Asie, ça peut venir de l'Europe, peu importe où dans le monde.
0: Donc, vous les recevez et là, vous les encapsulez, vous les... C'est en centrale. plein
1: ça. Même à IBM Bromont, il prend la plaque, il divise la plaque entre les puces individuelles avec des méthodes assez sophistiquées parce que le monde pense que euh, de séparer ça, c'est tout simplement un scie, mais c'est un scie <rire> à diamant, à seulement 50 microns, encore le diamètre d'une cheveu, qu'il faut séparer les puces et puis après ça, les assembler sur les plateformes pour les connecter.
0: Et ça, c'est du travail de haute technologie. On imagine souvent que c'est la, la fabrication de la puce qui est de haute technologie, mais tout le travail autour de relier la puce vers le reste du monde, c'est aussi de la très haute technologie. Et
1: plus en plus, parce que ces connexions, pour des raisons de besoin de la performance, ces connexions deviennent de plus en plus petites.
0: Parce qu'on veut des téléphones plus petits, on veut des objets... Euh, qui prennent pas beaucoup de courant et Exactement. tout ça et plus
1: performant aussi. Et euh, on réalise, nous sommes dans une époque où ce que, on réalise qu'il y a des limites au niveau de l'augmentation de la performance de la puce semi-conducteur. Donc c'est le temps pour l'encapsulation microélectronique si on veut de prendre le relève.
0: Et puis, ici à Bromont, est-ce qu'il se fait de la recherche aussi ou c'est quoi? C'est seulement une usine euh, de développement? Qu'est-ce qui se passe vraiment? C'était une
1: évolution depuis 40 ans. Euh, je peux dire que quand moi j'ai commencé à IBM vers euh, 1982, euh, c'était plutôt une usine satellite de fabrication, où ce que IBM bromont était parmi peut-être... Euh, 9 ou 10 usines de fabrication des puces microélectroniques côté d'incapsulation euh, avec le temps IBM Bromont a devenu le seul Usine. Avec la compétition, est devenu le plus compétitif dans le seul usine de fabrication d'incapsulation pour IBM. Puis ensuite, il y a le mandat pour faire toute l'incapsulation pour IBM et pour les clients d'IBM. Et par la suite, il est devenu responsable de plus en plus pour le développement des procédés pour l'encapsulation. Donc, on peut dire maintenant que l'usine d'IBM Bromont, ils ont un mandat Mélanger entre plutôt la production et la fabrication, mais pour être compétitif, il faut avoir des équipes de développement et aussi de collaboration de développement, de où des autres recherches avec les universités ont commencé.
0: D'accord. Et vous dites donc c'est la seule usine d'encapsulation d'IBM.
1: Exactement. Il y a tout le mandat pour faire tout Tout que vous voyez dans des compiles, des servers, des IBM, mm-hmm. euh, tous les grands machines. Euh, c'est l'usine de Bromont qui sont fabriqués assemblées, les puces qui sont mises dans ces ordinateurs. En plus que ça, chaque fois que vous faites une action sur l'Internet, vous utilisez un module, un module de réseau qui était fabriqué. À Alors, IBM Bromont. <rire> et non seulement les machines de euh, IBM. Et notre exemple, il euh, y, y avait un temps que les, tra- les trois grands consoles de jeux, on parle de le PS3 dans le temps, on parle de Xbox 360 et on parle de euh, le Nintendo Wii, mm-hmm. tous les trois ont utilisé des microprocesseurs qui étaient assemblés à l'usine de Bromont. Donc, Donc bon, malgré le cœur des,
0: des jeux électriques. Exactement.
1: Dans, euh, disons, peu importe, même, même s'il y avait la compétition mm-hmm. entre les trois fabricants de jeux, de consoles de jeux, ils ont tous consacré leur euh, production de l'encapsulation de puces chez IBM Bromont. Et il y-, y a beaucoup de gens qui travaillent chez IBM Bromont? Euh, je ne peux pas vous confirmer le chiffre présent, mais j'ai dit c'est autour d'entre 1500 et 2000 sur oui, une base régulée une grosse... depuis le dernier dix euh, à 20 ans.
0: Et c'est fou parce qu'on connaît très peu cet aspect-là de la technologie euh, au Québec.
1: Oui, c'est vrai. Euh, c'est plutôt quelque chose qui était, euh, on peut dire que c'était euh, le, le hidden jewel, euh, quelque chose un peu caché d'IBM, mais euh, parce que euh, ils ont fait pas mal des choses strictement pour IBM dans le passé. Mm-hmm. Mais plus en plus, avec la compréhension de l'importance de la microélectronique dans notre vie euh, quotidienne, je pense que une usine comme IBM Bromond devient plus en plus connue. En plus.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de David Danovich, professeur au département de génie électrique et de génie informatique de l'Université de Sherbrooke. Avant de, d'entrer dans les détails, ça serait peut-être bon de faire juste un petit rappel de l'histoire du développement de la microélectronique. Donc, la microélectronique remonte vraiment aux années 60 avec les premières euh, premiers circuits intégrés, premiers euh, circuits euh, oui,
1: euh, je peux, on peut dire que ça remonte un peu plus loin que ça si on parle de le premier transistor qui était euh, inventé, je pense, par ATT euh, dans les années euh, 40, 1940. Hein. Euh, mm-hmm. euh, mais euh, vous avez absolument raison. Côté de euh, circuit intégré et le transistor circuit intégré, on parle plutôt des de années 60. Et on peut dire que pour plusieurs décennies depuis ce temps-là, le, euh, le, l'évolution de la microélectronique était pas mal dépendante sur l'évolution de le transistor. Ça veut dire la réduction de taille du transistor.
0: Et le transistor, c'est l'élément de base
1: du calcul. Exactement. C'est euh, Même, on peut dire, c'est la porte d'entrée pour euh, les calculs. C'est, si c'est ouvert, on peut dire que c'est comme un 1. Si c'est fermé, c'est comme un 0. Euh, tous les ordinateurs utilisent les 1 et les 0 pour la communication. Donc, c'est tout oui ou non. Et chaque transistor c'est comme un oui ou non. Mm-hmm. Euh, y a, on appelle ça, il y a une gate avec euh, une permission de rentrer ou non avec le, le signal électrique qui va permettre et contrôler l'information.
0: Et, un assemblage de ces transistors-là va former ce qu'on appelle un processeur.
1: Donc, Et disons, exactement, exactement. Un assemblage qui peut monter ces jours-ci à 1 ou 2 milliards de transistors sur une seule puce.
0: Et vous dites, c'est là que ça s'est passé pendant presque 40 ans, où on, ce qu'on essayait de faire, c'était de diminuer la taille des transistors pour essayer d'en mettre le de plus en plus dans la puce. Exactement. Et en même temps, d'augmenter la fréquence. Exactement. Et ça, on a appelé
1: ça depuis peut-être 40 ans ou plus, même on peut dire maintenant, un peu plus que euh, 45, 47 ans, la loi de Moore, ou aussi connue comme Moore's Law. Mm-hmm. Mais euh, Moore's, Moore,
0: Moore, c'était qui?
1: Moore était un ingénieur et est devenu même euh, en charge de la compagnie Intel. Et Moore a fait une observation en 1965 que déjà que les transistors, les quantités de transistors sur une puce doublent tous les deux ans. Avec un peu de temps avec cette observation, il y a des gens qui ont commencé à appeler ça Moore's Law parce qu'ils ont vu que l'observation a tenu la route. Oui. Okay? Mais en fait, c'est pas une loi, c'est une observation. Mm-hmm. Et on peut dire même qu'avec le temps, ça a devenu une profitie autoréalisatrice.
0: En Parce en que en les en les, 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 développements, les développeurs se mettaient comme cible d'atteindre la C'est loi. C'est en plein
1: ça. Ils ont mis ça comme une cible dont ils ont continué de suivre cette observation. Mais pour mettre plus en plus de transistors, il fallait réduire la taille d'un transistor. Et avec le temps... Ça a devenu de plus en plus difficile parce que la taille d'un transistor, maintenant, ça a devenu quelque chose comme 14 à 20 nanomètres. Donc, ça, on, c'est, on
0: commence de... à être quelque chose qui est la taille d'une ADN. Oui, c'est ça. Et on parle donc de 80 atomes peut-être de large. Donc, c'est,
1: Exactement. C'est, c'est... Il faut pas oublier qu'un transistor elle-même n'est pas une, comp... une, une euh, morceau seul. S'il comprend des autres petits composants, dans à un moment donné, tu peux pas réduire les composants plus que un atome dans le, disons, dans qu'est-ce que ça comprend mm-hmm. un transistor. Donc ça. Ça devient plus en plus difficile à réduire le taille d'un transistor. Ça devient aussi plus en plus difficile de tirer la performance de le transistor. Mmh. Parce que plus que ça devient plus petit, plus que ça devient difficile d'avoir un courant consistant, ça veut dire un courant d'électricité consistant mmh. dans ces petits transistors. On a beaucoup de pertes, on a beaucoup de chaleur qui est dissipée, dont... On
0: ne peut pas continuer à compter sur cette réduction. Parce que, comme vous disiez, le fonctionnement d'un transistor, c'est essentiellement, on applique un, un potentiel, un voltage, et ça va permettre d'orienter un, un ou zéro. Exactement. Donc, quand on n'est plus capable de maintenir un courant, de, de savoir ce qui se passe à l'intérieur d'un point de vue électronique, on n'est plus capable de maintenir les portes, les transistors dans, le, dans l'état qu'on veut.
1: C'est exactement ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire c'est sûr qu'il y a beaucoup de recherches pour des nouveaux matériaux qui peuvent même peut-être remplacer le silicium, qui peuvent remplacer le transistor uh, typique. Il peut y avoir des uh, nanofils, tu peux avoir des uh, graphines, tu peux avoir toutes sortes de remplacements de matériaux. Mais une option aussi, c'est comment l'encapsulation microélectronique peut aider la continuation d'augmentation de performance mm-hmm. de ces
0: puces. pour quelqu'un qui suivi un peu l'évolution des ordinateurs, on voit bien que depuis une dizaine d'années, par exemple, la vitesse des processeurs qu'on nous vend, qu'on nous annonce sur les ordinateurs, reste à peu près stable. Donc, on n'a pas été capable d'augmenter depuis à peu près dix ans la vitesse des puces et les gens plus vieux comme moi. On se rappelle que dans les années 80-90, on doublait, on triplait la, la... la fréquence très, très rapidement. chaque fois qu'on achetait une nouvelle puce, c'était beaucoup plus rapide.
1: Exactement. Et qu'est-ce qu'on a vu au, au lieu de ça? Qu'est-ce qu'on a vu au lieu de ça? On a vu, exemple, des, euh, mul- des processeurs où ce qu'il dit Ah, il n'y a pas un cœur, il y a deux cœurs. Il y a quatre cœurs. Il y a même huit cœurs. C'est quoi un cœur? » Ça, c'est un cerveau de le microprocesseur. Mmh. Donc, maintenant, on met plusieurs microprocesseurs en parallèle sur la même puce au lieu d'augmenter la fréquence ou la vitesse de ce microprocesseur. De cette façon, en faire des, euh, des opérations en parallèle, on peut quand même augmenter la performance parce que si on continue à augmenter par la fréquence, on va avoir des problèmes de chaleur et on va avoir des problèmes de fuite de courant où ce que le, mmh. le performance va diminuer au
0: lieu d'augmenter. Donc on triche un peu parce que maintenant on dit puisqu'on on vous vend le même ordinateur mais en mettant deux ordinateurs côte à côte d'une certaine exactement.
1: façon. Exactement,
0: exactement. Et c'est comme ça qu'on maintient l'augmentation de la puissance. Et c'est ça.
1: Mais il y a même des limites à ça aussi parce que plus que vous avez des, euh, des cœurs, si tu veux, ou des microprocesseurs sur la même puce, plus que vous avez euh, des connexions à faire entre chaque, puis il commence à manquer de l'espace sur la puce pour faire ça aussi.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de David danovic co-titulaire de la chaire de recherche industrielle CRSNG-IBM sur l'encapsulation. Vous êtes, vous, un spécialiste de l'encapsulation. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut
1: dire? Okay. Qu'est-ce que ça veut dire C'est vraiment c'est une compréhension des matériaux et procédés qui sont utilisés pour relier et protéger la puce de silicium dans les euh, dans les systèmes microélectroniques. Exemple, il faut connaître. les euh, comportements de matériaux comme la soudure, parce que la soudure est utilisée toujours pour faire des micro-interconnexions entre la puce, puis un soustrat, une plateforme électrique pour les connexions extérieures. Et
0: si on parle d'une soudure faite – Extrêmement fine. –
1: Extrêmement fine. Et avec les nouvelles technologies de multicœurs qu'on a parlé et des autres nouvelles technologies qu'on peut parler un peu plus, comme l'intégration trois-dimensionnelle, on, 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 on se tombe avec des euh, interconnexions. Plus en plus petit. Ça a devenu rendu dans la production comme 150 microns de diamètre pour une joint de soudure, mais bientôt on va voir des joints de soudure de seulement 20 microns de
0: diamètre. Et donc on parle d'un dixième de l'épaisseur du cheveu. Exactement, pas mal. Et c'est, qui fait ça? Est-ce que c'est un, un, un technicien, une technicienne qui va faire la soudure ou est-ce que c'est fait par machine? Euh,
1: c'est fait automatiquement. Exemple, si on commence encore avec la plaque euh, microélectronique, la plaque où se trouvent tous les puces semi-conducteurs, euh, il y a des méthodes de photolithographie et euh, évaporation ou dans ces cas-là c'est plus électroplaquage où on va plaquer la soudure directement sur la plaque de silicium pour créer ce qu'on appelle des petits bumps de soudure des petits bosses de soudure qui sont la base pour créer un joint mm-hmm. électrique par la suite Dans nos opérations d'encapsulation ou assemblage, on va prendre les puces, on va les placer sur qu'est-ce qu'on appelle une soustra électrique, puis on va créer peut-être 10 000, 15 000, 20 000 joints en parallèle. en non, faire un placement. Peut, peut il y a personne qui ça, peut là. faire. Il peut pas souder ça. Il faut faire ça automatiquement. Mm-hmm. Et normalement, on fait ça euh, par un placement automatique qui est plus précis que un ou deux microns. Et que par euh, le fait que la soudure fond, il va créer un joint de soudure sur le soustrat microélectronique.
0: Et puis, ensuite donc votre rôle à vous c'est de, de comprendre ces phénomènes là donc... de
1: comprendre ces phénomènes et de permettre euh, des connexions plus et plus fines parce que euh, c'est pas tout à fait facile si on si un exemple si on prend une, euh, un diamètre de soudure de euh, 100 microns pour une connexion. Et maintenant, nous sommes rendus, exemple, à euh, quelque chose comme 20 microns. Oui, ça, donc c'est on, une réduction un, de 100 5 microns. Exemples. C'est un dixième de millimètre. Ou un
0: dixième. Et on part à un cinquantième de millimètre. Donc, euh, Exactement. Mais disons faire,
1: que si mais... on réduit le diamètre mm-hmm. par 5 ou 10, mais, OK, on réduit le volume par 25 ou 1000. Ok, donc on parle des volumes tellement petits. Comment qu'on peut faire 20 000 connexions au même temps et assurer son fiabilité? Il faut comprendre le comportement de matériaux. Mm-hmm. Comment qui agit pour créer un bon joint fiable? Et aussi, comment qu'on peut protéger après? Il y a des… Euh, plus qu'ils sont petits, plus que les gaps de, les, entre les connexions sont plus petits. Mmh. Il Donc, faut les fils insu... sont
0: tassés un par-dessus. Il faut quand même réussir à les séparer, à s'assurer les séparer et les ou...
1: protéger avec mmh. des matériaux d'encapsulation des matériaux de renforcement.
0: Et ça, ça implique le développement de nouveaux
1: matériaux? Aussi. Le développement de nouveaux matériaux de base, de comprendre les matériaux qui sont utilisés, de suggérer de nouveaux matériaux, mais aussi de suggérer des nouveaux procédés. Parce que il faut être capable de faire ça à la haute production, à un coût très compétitif. Nous sommes dans un monde assez plat ces jours ici. Ça veut dire que IBM aura des compétitions à travers le monde. Il faut avoir des moyens très rapides et très compétitifs pour fabriquer ces puces. Donc, il faut trouver des procédés qui sont compatibles avec la haute vitesse et le, le coût euh, compétitif.
0: Et ces procédés-là, ils sont différents dans chacune des, des usines ou est-ce que finalement tout le monde utilise la même chose
1: Uh, c'est sûr qu'il y a des similarités d'usine à usine. Uh, c'est sûr avec le partage de technologies, il y a une tendance ou une convergence sur certaines technologies. Uh, mais chaque, uh, chaque compagnie, chaque usine va essayer de créer leur niche ou leur technique de technologie. Donc, pourquoi, en faisant des recherches entre une université et une, uh, une site comme IBM Bromont, on essaye de créer des propriétés euh, intellectuelles nouvelles, mm-hmm. des nouvelles techniques que IBM peut servir pour rester
0: compétitif. Et pouvez-vous nous donner un exemple d'un développement récent de quelque chose qui... Euh... Mais pas nécessairement entre
1: l'académie et IBM, mais si on parle d'une innovation assez oui, récente oui. côté d'incapsulation mm-hmm. microélectronique, on peut parler de l'intégration 3D. Ça, ça, c'est l'utilisation de plusieurs niveaux des puces assemblées dans une même plateforme.
0: Donc, traditionnellement, quand on regarde, si on ouvre notre ordinateur et on regarde le, le circuit euh, intégré, on va voir que les puces sont côte à côte sur le... — Sur la plaque.
1: — Exactement. Et avec ça, c'est un peu comme avoir une maison à côté de l'autre, mm-hmm. et le, euh, un gens peut visiter son voisin en traversant le, la rue, exemple. Mm-hmm. Mais si nous sommes dans un appartement, quelqu'un peut facilement prendre l'ascenseur au deuxième étage, de troisième étage, puis rendre assez rapidement à son voisin au lieu de prendre un autobus, exemple, mm-hmm. pour visiter une voisin qui est plus loin. Oui. Donc, c'est le même principe ici avec l'intégration 3D de plus. Mais on... sauf
0: qu'ici, quand on parle, par exemple, d'un, d'un immeuble, en fait, tous les tuyaux arrivent. Les tuyaux, le téléphone et tout, les services arrivent dans un seul auteur et ensuite, on monte. Dans votre cas, il faut connecter à tous les auteurs, toutes les auteurs. Donc là, ça devient beaucoup plus complexe que, qu'une ville, par exemple. Oui, 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 c'est, c'est, c'est
1: sûr. Mais l'avantage avec ça, c'est que les distances de ces interconnexions électriques sont plus proches d'un plus à un autre. Avec ça, on a des euh, réductions de, euh, de bruit électrique, mm-hmm. on a des réductions de puissance et on a une performance plus rapide.
0: Et ça se fait présentement? On a des puces qui sont faites en trois Ça dimensions. commence.
1: Ça commence pour certaines euh, applications. Mais pour des grandes applications, pour les applications plus performantes, il n'y a plus de défis parce qu'il n'y a plus de connexions à faire. Donc IBM, euh, IBM bromont qui est toujours axé sur l'encapsulation euh, haute performance, a euh, en, en faisant de la euh, collaboration avec l'Université de Sherbrooke, mm-hmm. on regarde les moyens de faire l'encapsulation d'intégration trois-dimensionnelle sur les puces qui sont plus grands, avec beaucoup, beaucoup plus d'interconnexions qui peut exister peut-être ailleurs.
0: Et les espoirs, ce serait un gain de combien? Qu'est-ce que vous estimez comme gain de passer de 2D à 3D? Euh,
1: c'est difficile à dire dans des contextes spécifiques, mais on peut imaginer que ça peut permettre la, 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 la continuation d'augmentation de performance qui était toujours observée par Gordon Moore, de on a parlé. Ça veut dire que si on peut donner une performance équivalente à le doublage des transistors mm-hmm. tous les deux ans, ça va être une grande contribution pour l'intégration trois-dimensionnelle.
0: Et puis, est-ce qu'avec ça, ça fait aussi des, des circuits plus petits qui consommeront moins parce qu'il y a moins de, moins de fils entre les, entre exactement. les puces
1: c'est Exactement. C'est une réduction de puissance. qui consomme moins d'électricité parce qu'il est plus efficace avec
0: des connexions mmh. plus courtes. Parce qu'avec l'électronique portable, j'imagine que la pression vers des, des puces qui consomment moins est plus forte encore que, que dans le passé.
1: Oh, absolument. Et on, si on veut. Euh, si on veut une vie de batterie qui est de plus en plus lente, il faut consommer moins de puissance. Donc plus qu'on peut faire dans l'encapsulation aussi pour réduire cette puissance, le plus qu'on va avoir une meilleure vie de batterie. Et ça peut être utilisé dans les autres applications. On a beaucoup de microélectroniques dans nos automobiles. Si on veut aller vers les automobiles électriques, on ne veut pas une batterie qui a la même taille que notre automobile, dont on aimerait avoir l'électronique qui utilise moins en moins d'électricité.
0: Restez avec nous, notre entretien avec David Danovitch se poursuit après cette pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de David danovic professeur au département de génie électrique et de génie informatique à l'Université de Sherbrooke. Qu'est-ce qui vous a amené à l'électronique?
1: Ça, c'est intéressant parce que moi, je suis un ingénieur métallurgique. Oui. Donc, euh, j'ai, euh, j'ai fait tout mon... Euh, disons mon éducation dans le côté de comprendre les euh, les applications des procédés métallurgiques mais en Et en fait
0: quand on pense à la métallurgie on pense à des trucs immenses des grands euh, Exactement des
1: grands... des grands procédés des grands euh, applications des procédés de oui, métaux
0: et des tonnes de matériaux. Faut Vous avez finir. raison.
1: Mais euh, quand en 1982, quand j'ai euh, fini ma maîtrise euh, à l'Université McGill, j'ai remarqué qu'il y avait des annonces chez IBM pour euh, regarder des euh, circuits métallisés sur euh, des euh, plateformes céramiques pour recevoir des puces. Puis ils ont parlé d'un besoin d'avoir de, des métallurgistes pour comprendre euh, le comportement de ces -hmm. Donc, je dis, pourquoi pas? Je peux (rire) appliquer mes connaissances métallurgiques dans un domaine électronique. J'ai toujours aimé aussi une partie électronique. Donc, je dis, je vais essayer ça pour quelques années. Finalement, c'est un peu plus que quelques <rire> années. 32 <rire> ans plus tard, j'ai pris ma retraite d'IBM, mais j'ai adoré cette application métallurgie sur la microélectronique.
0: Oui, et en fait, c'est assez fascinant parce que vous êtes rentré, vous avez fait votre carrière chez IBM et vous avez développé des activités de recherche, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez professeur, professeur agrégé à l'Université de Sherbrooke et co-titulaire d'une chaire de recherche avec IBM, justement, sur les procédés.
1: Oui, exactement. Donc ça C'était une évolution aussi de, comme on a décrit à, à, auparavant, le besoin d'avoir plus en plus d'innovation dans l'encapsulation microélectronique pour augmenter la performance de les puces microélectroniques a amené un besoin pour plus de développement académique et de partenariat entre l'industrie et l'académie. Parce que d'un côté... IBM pourrait profiter de les nouvelles idées innovatrices euh, d'une de, euh, équipe euh, des étudiants, euh, des euh, personnels hautement qualifiés pour regarder les nouvelles applications de matériaux et procéder l'application, les le dernières découvertes de physique. Mais en même temps, les étudiants peuvent apprendre des IBM de comment appliquer ces innovations dans un contexte de production, dans un contexte industriel qui peut être utilisé dans le
0: monde. Mm-hmm. Parce qu'aussi, il y a une question d'équipement. Vous parliez, ce sont des, des procédés de haute technologie oui. et qui ne sont pas toujours facilement transposables à un contexte universitaire.
1: Exactement. Donc, euh, on peut faire… Euh, la beauté de ça, c'est la création d'un centre de recherche qui s'appelle C2MI, connu comme le Centre de collaboration micro-innovation. C'est quelque chose que l'Université de Sherbrooke IBM Canada et Teledyne Dalsa comme les partenaires fondateurs, ont créé une infrastructure avec l'aide du gouvernement canadien et le gouvernement du Québec pour être capable d'évaluer les dernières innovations en microélectronique au niveau industriel. Donc, il y a un parc d'équipements qui est pas mal l'état d'art pour euh, développer les nouveaux solutions de procédés d'incapsulation
0: microélectronique. Et comment est-ce qu'IBM a vu votre passage euh, du monde euh, plus régulé de industriel vers le monde universitaire?
1: Je pense que IBM a vu ça de même façon que l'université a vu ça, comme un pont excellent entre l'industrie et l'académie. Euh, avec mon expérience avec IBM, je peux facilement expliquer à mes étudiants et mes équipes de rechercheurs, c'est quoi le besoin d'une euh, une entreprise industrielle qui a beaucoup de pression économique, pour leur production future. Et une, une compagnie qui faut toujours avoir les innovations parce que les produits changent euh, tous les six mois, tous les douze mois. Donc pour vivre dans un style, euh, dans un euh, environnement comme ça, ça prend toujours l'innovation, mais innovation applicable à la haute production et le coût compétitif. Donc moi, je peux facilement expliquer ses besoins à mes étudiants. Donc, ça peut être des, euh, de la recherche vraiment applicable à l'industrie. Donc, IBM voit ça comme un atout parce qu'il peut avoir des collaborations qui sont très pointues vers leurs besoins. Et l'université voit ça comme un grand atout parce que c'est un bon pont pour que les étudiants comprennent, sont bien équipés pour rentrer dans la force. De travail dans le futur avec des bonnes connaissances, des besoins économiques, des besoins euh, compétitifs dans ce domaine de technologie.
0: Et durant les. Est-ce que ça a changé durant votre carrière? Est-ce que ce ce besoin-là de compétitivité, ou c'était là depuis que vous êtes rentré, c'est toujours fondamental dans l'industrie?
1: Moi, je dis que ça a devenu plus en plus féroce. On peut dire que quand j'ai commencé, il y avait euh, des avantages en Amérique du Nord à côté de microélectronique et encapsulation microélectronique aussi. Que maintenant, c'est beaucoup plus plat à travers le monde. Il y a beaucoup de compétition en Europe, en Amérique du Sud, euh, ailleurs en Amérique du Nord naturellement, mais aussi en Asie, partout en Asie et même en Chine. Euh, le monde réalise que la micro-électronique Mikroelektronik et peut-être la machine euh, d'évolution de notre vie quotidienne avec mm-hmm. le, l'utilisation de téléphones cellulaires, l'utilisation de, euh, de business analytics, tous ces moyens. C'est vraiment la microélectronique et le cœur de tout ça. Donc tout le monde euh, a réveillé peut-être euh, il y a 20 ans qu'il fallait développer des technologies pour rester compétitif. Donc je dis que la compétition est de plus en Exactement. plus féroce. Il faut faire beaucoup plus d'innovations sur une base plus fréquente pour rester compétitif dans ce domaine
0: microélectronique. Avec des coûts toujours plus grands parce qu'on produit plus de puces par, euh, par gaufre, par exemple. Mais les coûts associés avec le développement et le maintien d'une usine de haute technologie sont, sont faramineux.
1: Pour disons pour euh, la fabrication, oui, et, et même pour euh, l'encapsulation aussi, il faut trouver des moyens même de réduire ces coûts. Même je dis, euh, vous avez mentionné que les puces euh, deviennent de plus en plus petites. Euh, sur un en ce c'est pas nécessairement le cas. En des fois, on, on garde le même grandeur de puce, mais on met de plus en plus de performance sur la puce, qui rendent de plus en plus difficile d'assembler, d'encapsuler ces mêmes grands puces, parce que c'est une grande puce qu'auparavant aura peut-être 1000 connexions, que maintenant il va avoir 150 000 connexions. Donc ça devient plus compliqué pour faire l'encapsulation.
0: David Danovich, à quoi va donc servir la chaire? Qu'est-ce qui la démarque, la chaire qui vient d'être créée à l'Université de Sherbrooke? La
1: chaire va, euh, plus qu'à autre chose, à créer un, un créneau de recherche l'encapsulation qui n'existe pas à Canada. C'est sûr qu'il y a des, euh, des recherches en microélectronique, même un peu en encapsulation microélectronique euh, à travers Canada ou à travers le monde. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qu'on essaie de créer en Sherbrooke? C'est une un infrastructure en recherche des procédés et matériaux de microélectronique qui n'existent pas ailleurs.
0: Et les retombées, est-ce qu'on peut espérer des retombées autres, parce que c'est une chaire avec IBM, c'est RSNG, mais ces retombées-là, ça touche plus large que, qu'IBM, Roman?
1: Oh, moi, je pense que absolument ça touche. Pour commencer, c'est sûr qu'un partenariat avec IBM, ça touche IBM, et un premier client de la chaire mm-hmm. va être IBM, mm-hmm. mais euh, les étudiants... J'imagine qu'il y a certains étudiants qui peuvent graduer et travailler avec IBM, mais il va y avoir des autres étudiants qui vont avoir des brillants idées, des innovations, des nouveaux produits mm-hmm. à travers leurs innovations d'une capsulation ou ce qui va créer des nouveaux, qu'est-ce qu'on appelle des start-up, euh, des nouveaux compagnies qui peuvent euh, aider euh, le, l'économie de Canada.
0: Et c'est possible okay. dans ce domaine-là d'avoir des euh des
1: oh, c'est, c'est déjà prouvé à travers le monde que ce type de centres de recherche, exemple, il y a un centre de recherche en Europe en microélectronique où ils ont démontré avec euh, les années qu'il y avait des, euh, des bons succès de start-up par la suite. Et on pense pour l'encapsulation microélectronique à Canada, ça peut être également possible.
0: Et à part IBM Ramon, vous mentionniez Dalsa aussi, qui est une autre industrie de microélectroniques basée dans la région.
1: Oui, absolument. DALSA concentre sur quelque chose qu'on appelle les micro-électromechanical systems, aussi connus comme le MEMS. Ça, c'est le type de... Euh, ce n'est pas quelque chose que je suis très connaissant, mais c'est le type de euh, composants qui sont utilisés aussi plus en plus dans nos euh, téléphones cellulaires, dans nos GPS. Il y a des gyroscopes, c'est des, des autres c'est, choses. C'est, c'est, ce sont des capteurs. C'est comme des capteurs mm-hmm. qui sont utilisés de plus en plus dans nos automobiles aussi. Donc, ces capteurs ont besoin de technologies d'encapsulation aussi. Euh, parce que euh, c'est en fait, c'est de l'utilisation de sil- silicium amovible mm-hmm. que pour faire un capteur et la méthode d'encapsuler, il faut être aussi plus dense et plus performant. Donc, c'est un autre type d'encapsulation, mais quand même une encapsulation une encapsulation. Donc, c'est pourquoi Teledyne Dals a aussi décidé qu'il y a besoin de faire des collaborations universitaires. Ils ont devenu membres de ces deux mi Ils ont créé des collaborations aussi avec les universités pour avancer leur recherche dans leur technologie.
0: Et quelle est la taille du groupe de recherche ici, euh, dans le cadre de ces deux mi il le... y a plusieurs, la, la taille, combien de, de chercheurs sont impliqués?
1: Euh, on peut dire que, euh, chaque compagnie ou chaque partenaire dans mm-hmm. ces va avoir leur, euh, leur équipe qui va travailler au ces sur les flottes d'équipement pour avancer leur propre technologie et des fois aussi, naturellement, ils vont collaborer ensemble. Mm-hmm. C'est ça le but de la c 2 c'est d'encourager la collaboration. Mais exemple, IBM a peut-être 200 employés qui sont instaurés de façon permanente sur le site de c 2 pour faire le recherche et développement. Il y a aussi peut-être une trentaine, quarantaine déjà des étudiants euh, sur OCDEMI pour collaborer avec les partenaires industriels dans certains projets de recherche. Donc, on a donc une masse
0: importante de recherche. à Sherbrooke, sur sur la microélectronique et l'encapsulation.
1: Oui, ça c'est à Bromont, mais exactement, c'est une masse assez importante, et moi je dis une masse qui va continuer à à grandir.
0: Et le rôle, donc, votre rôle dans l'université, c'est quand même, parce que les gens se soucient souvent de ça, vous avez quand même la liberté de faire vos recherches fondamentales et de faire profiter l'ensemble de la société
1: Absolument. J'ai, euh, c'est sûr que euh, mon créneau de recherche reste dans l'encapsulation microélectronique que je connais assez bien et je vais continuer à travailler par l'entremise de la chaire de recherche pour aider l'usine de IBM Bromont continue d'être un leader euh, d'une capsulation microélectronique. Mais en même temps, je peux regarder les autres recherches dans ces domaines pour aider les sociétés, pour euh, aider l'économie canadienne et québécoise dans ce domaine microélectronique.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de David Danovic. Où est-ce que s'en va la microélectronique, selon vous? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? On a vu des, des modifications très importantes, surtout dans l'utilisation. La, si on veut, la technologie elle-même de fabrication suit un cours plus ou moins régulier, mais en allant vers le portable, on a complètement transformé l'utilisation de la microélectronique. Est-ce que ça se reflète ensuite sur... Euh, sur vos travaux?
1: Euh, c- ça pourrait. Euh, c'est sûr que le fait que les, les portables, on peut dire même les, les téléphones cellulaires est devenu même peut-être un, un, un force puissante dans le développement technologique. Avant, c'était vraiment l'ordinateur, le grand ordinateur. Après ça, c'était l'ordinateur personnel. Après ça, l'ordinateur portable. Maintenant, c'est le téléphone cellulaire qui drive beaucoup de besoins de technologie. Qu'est-ce que ça va être dans le futur? Ça peut être euh, un autre type de technologie portable qu'on appelle « wearable technology », exemple comme Google Glass -hmm. ou des autres technologies qu'on porte sur nous, qu'il faut être plus petit,
0: plus flexible.
1: Donc, euh, les,
0: les modes de fabrication. Absolument. Par exemple?
1: Ça peut complètement changer le mode de, d'assemblage. Peut-être ça prend une puce de silicium même plus mince, même plus flexible. Peut-être ça va prendre des nouveaux plateformes électriques pour recevoir les puces. Euh, donc ça, c'est une direction où ce que ça peut amener. Et,
0: Et ce sont des choses sur lesquelles vous travaillez présentement ici?
1: Un peu sur ça, mais je dis plutôt, comme je parlais auparavant, c'est plutôt pour les prochains 5 à 10 ans au moins, -hmm. je dis, c'est la technologie trois-dimensionnelle qui devient le plus grand défi pour l'encapsulation microélectronique.
0: Et l'utilisation de ces puces-là va se faire où?
1: Ça va se faire dans les, les, les ordinateurs qui sont plus puissantes que jamais dans les, les ordinateurs haute performance ainsi que mm-hmm. dans les euh, téléphones cellulaires. D'accord. Écoute, on n'a pas fini de voir les possibilités et euh, applications pour un téléphone cellulaire. On appelle ça un téléphone cellulaire. Mais un collègue, euh, il y a peut-être 20, 25 ans, a toujours dit que ça va être pas une cellula- un téléphone cellulaire, mais une assistante digitale. Mm-hmm. Et c'est en place, ça. on voit nos vidéos avec présentement, on, on utilise comme GPS, on utilise comme euh, méthode de, euh, de garder nos données. C'est vraiment notre assistant. Donc, on n'a pas vu le fin des avancements technologiques sur cette euh, machine d'assistant personnel. Et donc, pour moi, plus que la technologie de microélectronique va miniaturiser et créer plus de performances dans le même espace, plus qu'on va voir le monde qui va développer des applications plus en plus puissantes et innovations pour ce téléphone cellulaire.
0: Parce qu'en fait, la capacité de, de, de faire des d'utilisation dépend de la capacité à faire les calculs.
1: Oh, absolument. Ça dépend de la capacité de faire les calculs et de la capacité d'avoir l'accès aux données. On appelle ça l'accès aux mémoires. Mm-hmm. Vous, vous souvenez qu'on a parlé de euh, le, euh, la technologie trois dimensions. Oui, oui. Un grand driver, un grand pouce pour ça, c'est parce que on veut que nos microprocesseurs puissent accéder plus en plus de mémoire, plus en plus de data plus rapidement. Donc, plus qu'un puce de mémoire est proche d'une mm-hmm. puce de microprocesseur, plus qu'on peut accéder plus rapidement de mémoire. Mm-hmm.
0: Parce que c'est souvent un problème limitant. Les puces de mémoire sur les téléphones cellulaires sont parfois assez lentes. Donc, le problème n'est pas nécessairement le... le le, le microprocesseur comme tel, mais le fait qu'on soit pas capable d'amener l'information assez rapidement pour la traiter.
1: Exactement. Donc, plus qu'on peut utiliser la puissance d'innovation d'une capsulation microélectronique mmh. pour avoir un accès aux mémoires plus rapides, plus que tu peux faire dans le même téléphone cellulaire ou le même ordinateur.
0: Et est-ce qu'il y a des, encore aujourd'hui des, des blocages fondamentaux pour le 3D? Vous dites que ça commence, mais c'est sur des, des puces relativement simples. Est-ce qu'il y a des problèmes physique à, à résoudre ou c'est présentement un, un problème de, d'optimisation? Euh, J'ai dit, il y a certains qui sont des problèmes d'optimisation, il
1: y a des autres. Euh, on ne peut pas dire ces problèmes vraiment physiques comme la taille d'un transistor mmh. qu'on a parlé auparavant, mais les défis sont quasi physiquement Restreint. Exemple, on peut parler, exemple, de la dissipation de chaleur. Mm-hmm. Un pus euh, qui devient de plus en plus puissant, il va dissiper la chaleur, il va devenir chaud. Mm-hmm. Si on met mm-hmm. notre main sur un mi- pro- microprocesseur, par exemple, il est chaud.
0: Oui, oui.
1: Imagine-toi que tu mets un microprocesseur par-dessus un deuxième microprocesseur. <rire> Comment, Comment que la chaleur ça? va sortir mm-hmm. sur le microprocesseur qui est en dessous? Oui. Donc, c'est un défi. Il y a des solutions, mais le défi, c'est plutôt comment mettre les solutions euh, compétitives au niveau de coût, parce qu'on ne peut pas mettre ça trop coûteuse pour
0: dissiper la chaleur, sinon personne ne va acheter. Parce que le téléphone, et c'est, c'est remarquable, en fait, le prix de l'électronique est resté stable ou a descendu en valeur absolue, malgré une augmentation massif de la capacité. De la, de la performance, exactement.
1: Et en gros, on peut retourner à notre fameuse observation Moore, mm-hmm. okay, qui était non seulement un doublage de le, le, la quantité de transistors, mais toujours pour le même coût. Donc, vous avez une performance, euh, une évolution de performance incroyable, comme vous avez dit, mais pour un coût équitable, mais... Plus en plus maintenant, les innovations qui sont nécessaires pour réduire la taille d'un transistor mm-hmm. ajoutent le coût sur le, la solution microélectronique. Donc, il faut trouver des autres moyens d'avoir le performance qui augmente pour le même coût. De là, on espère que l'encapsulation microélectronique peut aider mm-hmm. cette augmentation de performance pour un coût équitable. Et ça, c'est une contrainte très importante. Oui, oui, je pense que oui, parce que le monde, après 40 ans, après 50 ans, le monde atteint une certaine continuation de la performance microélectronique. Il n'y a, a pas de limite à l'imagination de monde de comment utiliser les technologies. Donc, c'est plutôt une limite de comment qu'on peut livrer ces technologies euh, aux bourses continuelles d'une augmentation de performance.
0: Et est-ce que vous y croyez, vous qui êtes dans le, le domaine?
1: Moi, je pense qu'on n'a pas vu les limites. Je vois que quand même le monde qui travaille sur la réduction de transistors, on peut même dire qu'on n'a pas fini là, mais si on ajoute ça, les innovations que le monde fait avec les nouveaux matériels de semi-conducteurs, mm-hmm. ainsi que les nouveaux innovations au niveau de euh, l'encapsulation microélectronique, je pense ensemble, on peut voir facilement notre 30 ans de euh, augmentation de performance. Après ça, qui sait
0: Je vous Un dis autre dans 30, 30 ans. ans quand même. Alors vous, Moi vous, je pense. Vous voyez loin.
1: Pareil, avec une combinaison des innovations en matériaux, une capsulation mm-hmm. et le transistor ensemble, on peut continuer à voir des augmentations de performance. On oh. verra dans 30 ans quand on va parler encore <rire> si cette prédiction a tenu
0: compte. Oui, sauf que le, le, mode, le mode de diffusion de l'émission sera probablement très différent ce moment
1: J'imagine que oui. On ne va même pas parler. On va juste envoyer des, <rire> euh, des signaux de cerveau.
0: <rire> Et plus près de vous, ici, donc, vous arrivez à l'université. Oui. C'est un monde complètement différent. Donc, qu'est-ce, pour vous, qu'est-ce qui vous surprend? Je, vous avez bien sûr travaillé. Ce n'est pas nouveau le monde universitaire, mais… Là, vous êtes maintenant professeur. Qu'est-ce qui change pour vous? Qu'est-ce qui... bon, c'est c'est encore un peu nouveau pour moi parce
1: que je viens de commencer au mois d'avril. Je commence euh, à m'intégrer euh, lentement. Euh, on va commencer la première session euh, de, d'école d'automne la semaine prochaine. Euh, donc, euh, pour moi, c'est vraiment un, un différent vie académique, la compréhension des... Euh, des, euh, des des procédés business, des procédés industriels sont pas nécessairement connus par tout le monde, mais qu'est-ce que je vois, c'est un enthousiasme incroyable avec euh, le monde académique pour travailler avec l'industrie. Je pense que même l'université de Sherbrooke est pas mal un leader innovant dans la compréhension de besoins d'être proche à l'industrie dans leur travail académique.
0: Mais vous ne sentez pas, parce que souvent les gens reprochent que vous êtes trop près de l'industrie, que ça, ça nuit aux étudiants ou à, à l'indépendance du chercheur?
1: Moi, je pense qu'il faut avoir une balance, c'est sûr. Moi, je pense qu'il faut donner une certaine liberté aux académiques d'innover euh, et d'être trop, pas trop contrôlé par l'industrie, mais guidés l'industrie, parce qu'on veut toujours que c'est la recherche qui peut être utilisée par la société après. Donc, il y a toujours une balance. C'est sûr qu'il faut avoir la recherche amont pour continuer les innovations qui vont être... Euh, découverte par quelqu'un d'autre pour une application spécifique, mais en même temps, le plus qu'on peut jumeler une compréhension de les besoins de la société industrielle avec les capacités académiques, je pense plus qu'on peut être euh, euh, plus, euh, comment je peux dire, productif mm-hmm. dans notre recherche académique.
0: En tout cas, je dirais, vous nous avez certainement rassuré tous les amateurs de téléphone et autres qui attendons comme ça, nous, notre prochaine génération, qu'on pourra avoir droit à cette fête encore longtemps. Donc, euh, Daniel Danovitch, professeur agrégé au département de génie électrique et génie informatique, co-titulaire de la chaire de recherche industrielle CRSNG-IBM sur l'encapsulation. Je vous remercie beaucoup pour cette entrevue.
1: Ça fait un immense plaisir. Merci pour vous.
0: Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec, la Fondation familiale Trottier pour leur contribution à la production de cette émission, ainsi que l'Université de Montréal pour son soutien. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau, au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, restez à l'écoute de Radio-Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.